0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business Thomas
1: Asportas Il est midi sur BFM Business, bonjour à toutes et à tous Je suis très heureux de vous retrouver pour 90 minutes business Votre rendez-vous d'actu éco de la mi-journée signé BFM Business Avec comme tous les jours à mes côtés Jean-Marc Daniel Bonjour Jean-Marc Bonjour Et on y va on est parti. C'est parti dans l'actualité de ce vendredi 30 novembre Et eh ben c'est parti justement Le compte à rebours est lancé Avant le verdict de Standard pour sur la note de la France On sera fixé ce défendre. soir Qu'est-ce que je vous ai dit Le 30 novembre bon. Le 30 novembre, non mais on a fait une émission tellement géniale Et hier Que tout je tout me tout tout. suis dit tiens si on la refaisait Non, vous non on est le 1er décembre, vous avez bien raison Jean-Marc, c'est la première des nouvelles à donner aujourd'hui. Et 1er décembre donc, eh ben c'est le jour J pour Standard Poor's C'est ce soir, après la clôture des marchés, que la puissante agence de notation américaine rendra son verdict sur la note de la France. Est-ce que notre dette est soutenable Est-ce que c'est vraiment la fin du monde si S&P nous dégrade ce soir On retrouve Antoine Larigauderie dans un instant à Euronext et on débat à partir de midi 40 avec Jean-Marc Pierre Kupferman et l'économiste Christian Parizeau. Dans 10 minutes, on va parler tourisme, montagne et sport avec Alexandre Molin le président des domaines Ski-Up de France. On va évidemment revenir sur cette excellente surprise, les JO 2030 qui attribuent, qui a priori sont attribués à la France et aux Alpes françaises. On va revenir très concrètement sur cette opportunité historique pour la France, la montagne française. Et puis on va aussi regarder la saison d'hiver qui démarre avec l'ouverture de la plupart des stations de ski ce week-end. Et puis à 13h, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie, BFM Business avec vous. Vous nous écrivez, vous nous sollicitez, vous nous contactez par mail avec vous à bfmbusiness.fr sur les plateformes et les réseaux sociaux et nous répondons en direct à vos questions à partir de 13h. Notre thème aujourd'hui, les dernières évolutions du droit social en France. Voilà le programme, c'est parti pour 90 minutes de business.
0: 90 minutes business, le journal.
1: Et donc, je le disais, le compte à rebours est lancé en ce vendredi 1er novembre avant le verdict de Standard Poor's sur la note de la France. Bonjour Antoine Larigauderie en direct d'Euronext Antoine euh, quels sont les derniers signaux de marché à quoi s'attendent les marchés quels sont les derniers signaux autour de ce verdict
2: Bon, honnêtement, le son de cloche est plutôt pessimiste un petit peu partout et puis un moment, et si on regarde bien dans les cours, même si l'essentiel des évolutions sur le marché obligataire ces derniers mois et notamment depuis cet été sont dictées par les dynamiques de politique monétaire de la BCE, c'est déjà tout comme si c'était fait, cette dégradation. La France est déjà, de par sa situation budgétaire, un peu plus fragile euh, déjà dotée d'une prime de risque supérieure sur les courbes à 10 ans notamment sur les taux longs, à un peu plus de 3% de rendement pour notre dette contre 2,44 pour l'Allemagne par exemple. Le spread, même un petit peu écarté ces dernières semaines de quelques points de base. Donc globalement, tout le monde s'y attend sur les marchés. C'est tout comme la classe politique et notamment Bruno Le Maire ces derniers jours euh, n'en sont même plus à défendre à tout craint le profil de risque de la France concernant sa note de crédit. D'ailleurs, si l'accord sur l'assurance chômage a été retoqué, dernièrement, c'est sans doute dans un souci de limiter la casse point de vue budgétaire. Et a priori, dans les faits, on est déjà sur une note de crédit un peu dégradée. Maintenant, qu'est-ce que ça risque de changer si on est dégradé d'un cran au final Honnêtement, pas grand-chose. Des décisions similaires dans bien d'autres pays se sont soldées par un non-event total. Hormis peut-être une pointe de nervosité, de volatilité sur le marché obligataire lundi à l'ouverture de 8 heures, aucun mouvement d'ampleur, un crack obligataire ou un coup de froid majeur n'est à prévoir. Les analystes et les investisseurs
1: y sont déjà largement prêts. Bon, un non-événement, donc à attendre. Merci beaucoup Antoine. Jean-Marc, vous êtes d'accord
3: Oui, oui. je rejoins plutôt ce que vient de dire Antoine, c'est-à-dire que vous vous souvenez, lorsqu'on avait le AAA c'était un trésor national et tout ça, oui. on a perdu le AAA et puis le pays continue à vivre. Le... Je pense que les agences de dotation, c'est un peu les, 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 les chiens qui aboient et la caravane qui passe. Il n'en reste pas moins que la situation qu'elles décrivent est une situation en oui. tant que telle alarmante, non pas pour les agences de dotation, mais pour la génération future, pour la capacité de dépense de l'État, pour les capacités d'intervention, de l'État dans la vie économique. Et donc si ça pouvait au moins servir de signal d'alarme, à défaut d'autre chose, ce serait déjà une bonne chose.
1: Bon, en tout cas, on poursuit le débat à partir de 12h40 avec vous, Pierre Kupferman et Christian Parisot En France, toujours, les organisations patronales sont aujourd'hui au ministère du Travail pour parler congés payés et arrêt-maladie. Vous savez que les chefs d'entreprise sont très inquiets depuis que la Cour de cassation a décidé que les entreprises devaient accorder des congés payés à leurs salariés en arrêt-maladie. Et la première ministre hier à Impact PME que vous avez pu suivre en direct sur BFM Business ne les a pas vraiment rassurés, Caroline Morisseau.
4: Les chefs d'entreprise sont toujours dans l'incertitude la plus totale. D'un côté Elisabeth Borne dit que la France va bien se mettre en conformité avec le droit européen début 2024. Les salariés en arrêt devront bel et bien acquérir des congés payés. De l'autre, elle explique qu'elle veut réduire au maximum l'impact de la mesure mais sans aucune précision. La mesure sera-t-elle rétroactive depuis 2009 Date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Tout cela sera-t-il calculé sur la base de quatre semaines de congés payés par an comme le prévoit le droit européen Ou sur la base de cinq semaines comme le prévoit le droit français. Rien n'a semble-t-il été arbitré. Les chefs d'entreprise s'impatientent car les conséquences sont potentiellement très lourdes. Selon la CPME, cela pourrait coûter 2,5 milliards d'euros par an aux entreprises. Une nouvelle réunion est prévue aujourd'hui entre le ministère du Travail et les organisations patronales. Mais la CPME durcit le ton. Si on n'arrive pas à trouver des aménagements avec le gouvernement, alors on dégainera l'arme lourde, prévient un responsable patronal. On attaquera en justice pour engager la responsabilité de l'État et obtenir des dédommagements pour les entreprises lésées.
1: Caroline Morisseau, direction des États-Unis à présent. Elon Musk a fait le show hier soir avec la livraison de ses premiers cyber Les pick-up façon Tesla électrique massif futuriste avec un show en grande pompe dans l'usine Tesla d'Austin au Texas. Sauf qu'il y avait peut-être aussi hier un peu de poudre aux yeux, hier soir, pour masquer la montée en charge industrielle très difficile qui attend ces cyber-trucks sur place aux états unis notre correspondant pour BFM Business, Antoine Lard.
5: Oui, pendant plus de 40 minutes, Elon Musk a fait le show pour vanter les mérites de son nouveau véhicule. C'est notre meilleur produit, dit-il. Il a notamment diffusé des vidéos où on voit le Cybertruck gagner une course contre une Porsche ou encore résister au tir d'une mitraillette. Et puis ensuite, devant une foule en délire, les tout premiers clients ont reçu leur véhicule. Tesla, qui a aussi dévoilé les tarifs, et c'est bien plus cher que ce qui avait été annoncé il y a 4 ans, il comptait 56 000 euros pour le modèle de base et jusqu'à 91 000 pour la version, la plus plus sophistiqué. Quant au délai de livraison, il faudra être patient. Ce pick-up all in futuriste est un casse-tête à construire, notamment à cause de sa carrosserie en acier inoxydable. La production à grande échelle ne commencera pas avant 2025. En attendant, la concurrence occupe déjà le terrain, Ford notamment, qui a sorti un pick-up électrique moins cher que celui de Tesla. On verra si le Cybertruck et son look très particulier parvient à se faire une place. Le carnet de commandes, en tout cas, est bien rempli. Quasiment 2 millions de précommandes, ce qui en même temps ne veut pas dire grand-chose puisqu'il suffit de verser un acompte de 100 dollars seulement pour s'inscrire sur la liste d'attente.
1: Antoine Hollard, Jean-Marc, une réaction
3: Oui, oui. Euh, Masque, c'est plus encore qu'un entrepreneur, c'est un showman. C'est-à-dire que la, la vraie question, c'est de savoir, dans, dans ce, 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 toute cette espèce de spectacle permanent qu'il entretient, est-ce que ça débouche véritablement sur des choses concrètes comme SpaceX ou est-ce que ça débouche sur euh, Tesla ou Tesla ça. Oui, ou, ou ça débouche sur euh, des annonces fracassantes et puis euh, euh, une faillite ou un abandon comme euh, la liaison entre San Francisco et ouais, ouais. Euh, Los Angeles et puis ce qui se passe à Twitter qui euh, est devenu X ouais. donc, euh, donc c'est, c'est plus un personnage de, de spectacle et de comédie que véritablement un entrepreneur et donc euh, la question qui se pose c'est quel est le dosage qu'il fait entre les deux comment tout ça va se terminer. C'est assez passionnant, je trouve.
1: Passionnant, effectivement. Et puis, on va voir, et les marchés notamment, vont regarder de près, effectivement, le succès économique ou pas de ce cyber-truck parce que ça coûtait une petite fortune et pas que d'argent, de temps aussi et d'énergie. Et il est déjà à Elon plus cher Musk.
3: Que son principal concurrent. C'est quand même une aberration. C'est-à-dire, sur le plan économique, quand on lance un produit, on essaie d'être moins cher que ses concurrents. Lui, il
1: s'affiche en disant je suis plus cher que mes concurrents. On va voir ce que tout ça va donner. Oui,
3: absolument.
1: Et puis pour finir, il bon, n'y a pas que les états unis dans la vie, Jean-Marc, vous le savez, il n'y a pas notamment que les géants américains de la tech, puisque ces dernières heures, c'est une application de messagerie française qui fait le buzz, elle s'appelle Olvid, c'est une concurrente sécurisée de Telegram et de WhatsApp, et tout le gouvernement s'est mis dessus pour des raisons de sécurité et de souveraineté. Alexandra Pagé.
6: La particularité d'Olvid, de l'espagnol Olvidar, oublié, Justement, ne retenir aucune donnée personnelle, contrairement à ses concurrentes. Pas d'annuaire central, pas d'accès aux contacts, pas de stockage des données. Les fondateurs de la start-up française se targuent d'avoir créé la messagerie instantanée la plus sûre du monde. Disponible gratuitement sur Android et iOS, l'application ne nécessite pas de carte SIM, donc pas de numéro de téléphone. Ainsi, pas de risque de piratage ou de récupération de vos coordonnées par un tiers. Impossible de transférer une liste de contacts dans l'application. Il faut une invitation. La création d'une conversation se fait à l'aide d'un code bien utile pour les membres des cabinets ministériels et pour le raid et la police nationale qui utilisent déjà l'application en interne. Un bémol, l'usage jusqu'à présent assez confidentiel d'Olvid qui affiche environ 100 000 utilisateurs ne permet pas encore de prouver sa fiabilité à plus grande échelle.
1: Alexandra Pagé et son espagnol impeccable. Midi 10, on retourne sur les marchés. On vous retrouve, Antoine Larigaudré, à Euronext. Comment la science se présente et cette fin de semaine
2: bah écoutez, ce début décembre se passe aussi bien que le mois de novembre s'est terminé, c'est-à-dire vraiment avec une tendance positive, En hein, plus 0,38%. Pour le CAC 40, on réduit légèrement la vapeur à 7338 points. Notez une hausse de 0,65% pour l'Eurostox 50 et plus 0,7% pour le DAX à Francfort. Un climat vraiment beaucoup plus positif sur les marchés. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que bah, finalement, les valeurs les plus travaillées, c'est pas tellement la tech, comme on a l'habitude de voir, les grosses capitalisations tech ou le luxe à Paris, non, sont les valeurs cycliques et la gestion value, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des valeurs qui ont été petites un petit peu délaissé ces temps-ci. Et du coup, le CAC 40 signe quand même une très belle performance et renoue avec les quasiment 13 points de gain depuis le 1er janvier. On pourrait assister là en ce moment au coup d'envoi d'un rallye de Noël. On verra ça. Worldline signe la plus forte hausse du CAC 40 à plus 7,2% à 15,26 En termes de dossiers maltraités ces derniers mois, on a on a vraiment eu droit à ça pour Worldline. Il y a Alstom aussi qui est dans le même cas et qui regagne 1,6% en ce moment à 11,56 Mais regardez Atos sur le SBF 120, qui regagne 3,5% aussi à 6,05€. Une bonne marque de confiance hein, des marchés face à ces dossiers qui étaient un petit peu mis à l'écart. Euh, à la baisse, on retrouve euh, le secteur du luxe, justement, LVMH, 0,8%, 697,10€. Euh, on a euh, également euh, Pernod Ricard qui perd 1,26% à 156,55€. La banque aussi qui a bien fonctionné euh, lors de la séance d'hier et qui a subi des prises de profit. Société générale, moins 1%, 22,84€. Donc la parole aux valeurs cycliques et à la gestion value, hein, Recovery. Le CAC 40 gagne 0,38% à 7338 points. Notez le petit coup de faiblesse de l'euro-dollar qui est passé sous 1,09. On est à 1,0886 en ce moment, Thomas.
1: Merci beaucoup Antoine et très bon week-end. Midi 12, l'édito de Jean-Marc. 90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel. Alors Jean-Marc, on parle défense aujourd'hui puisque euh, vous nous rappelez que les États membres de l'OTAN doivent consacrer 2% de leur budget à la défense nationale.
3: Oui absolument. Alors pourquoi euh, parler de ça aujourd'hui Parce que l'Agence Européenne de Défense qui est une institution qui a été créée par le traité de Lisbonne, qui est prévue par un des articles du traité de l'Union Européenne et qui s'est substituée à l'antique Union de l'Europe Occidentale. Ma génération a connu l'UEO qui était euh, euh, un des fruits de la guerre froide. Donc cette Agence Européenne de Défense a sorti son rapport annuel hier et elle en particulier, elle fait un certain nombre de recommandations, et puis surtout, elle avance le montant des budgets militaires des pays de l'Union Européenne. Alors, tous les pays ne sont pas membres de l'OTAN, il y en a d'ailleurs qui sont en train de rejoindre l'OTAN, comme la Finlande ou la Suède, qui n'étaient pas membres de l'OTAN pour des raisons historiques. La Finlande, on parlait de finlandisation au moment de la guerre oui. froide, c'est-à-dire oui. de pays qui étaient forcément dans une situation contrainte sur le plan de sa politique étrangère. L'Autriche n'en est pas membre aussi pour des raisons aussi de la même nature. Alors si on regarde les chiffres, euh, eh bien, en 2022, les 27 pays de l'Union Européenne ont consacré 240 milliards d'euros à leur budget militaire. Mm-hmm. Si on regarde les 2% de l'OTAN, effectivement, euh, ça aurait dû faire 320 milliards. Donc on n'y est pas au... On 2%. Alors, ce que disent les pays concernés, puisque l'agence s'est tournée vers les pays en leur demandant pourquoi ils n'arrivaient pas davantage mobilisés de crédit, il y a deux types de réactions. Il y a ceux qui disent, écoutez, on est en train d'augmenter considérablement nos budgets de défense, et c'est le cas des pays qui sont proches de la Russie, je pense à la Pologne, aux Pays-Baltes. Et puis, la deuxième, c'est de toute façon, même si on n'est pas proche de la Russie, il y a eu une sorte d'électrochoc ah, qui a été 2014, l'annexion de l'Ukraine par la Russie. À l'époque, les budgets militaires euh, totalisées 170 milliards de, d'euros et là on est monté à 240 milliards d'euros simplement. Euh quand on va plus loin dans les réponses des pays, on s'aperçoit que tous disent qu'il y a quand même une contrainte budgétaire et qu'ils ont du mal à dégager des crédits pour augmenter leur effort en matière de dépenses sur ce domaine-là. Alors, euh, je me permets de leur donner un conseil au lieu de se disperser, c'est notamment le cas que je, de la France, au lieu de s'engager dans des dépenses tous azimuts sur tout un tas de sujets qui ont lieu toutes les semaines il y a une nouvelle annonce et que, je te subventionne l'arrachage des vignes et que je je te subventionne la politique industrielle et que je te subventionne l'acquisition et la réparation de vélos il y a un moment où il va falloir retrouver ce à quoi sert l'État et donc je rappelle que c'était un peu le titre de mon édito, c'est si tu veux la paix prépare la guerre, je rappelle que la formule est en latin et que c'était civis pacem parabellum. c'est-à-dire que déjà dans la plus haute antiquité on savait qu'un État a comme première priorité d'avoir des défenses, un budget militaire une armée qui fonctionne Sinon, il n'a pas sa raison d'être, sinon, il disparaît en
1: tant que tel. Bon, le message régalien de jean marc Daniel est passé midi 15 sur BFM Business dans un instant. Eh bien, c'est le président des domaines skiables de France, Alexandre Molin, qui sera notre invité pour parler des JO 2030 et de la saison d'hiver qui démarre ce week-end avec l'ouverture de la plupart des stations. Et puis, à 13h, vous le savez, la libre antenne de l'économie, BFM Business avec vous. Vous nous posez vos questions en direct et nous vous répondons à partir de 13h avec nos experts. Notre thème aujourd'hui, les dernières évolutions de du droit social. A tout de suite. 90 minutes business L'invité La suite de 90 minutes business avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman qui nous a rejoint en plateau. Bonjour Pierre. Bonjour. Et notre invité, bonjour Alexandre Molin, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes le président de Domaines Skiable de France. Vous avez aussi vos propres stations de ski. 6 c'est le domaine des cibelles. Les cibelles, oui. Voilà. Euh, en Savoie, je vous ai invité pour qu'on parle de la saison d'hiver parce que ça y est, là, il y a à peu près la plupart des stations qui commencent à ouvrir à partir de, de ce week-end. Puis comme le rappelait Jean-Marc, euh, la neige commence à tomber. Mais on va évidemment euh, d'abord commencer à parler des JO. Des JO, voilà, cette excellente nouvelle qui est tombée avant-hier, a priori, c'est la France. Les Alpes françaises qui vont organiser ces JO 2030. C'est, c'est une, une énorme surprise, non, Alexandre
7: Molin Alors non, c'est une très bonne nouvelle. On n'a pas encore oui, les deux. une confirmation, oui, non. mais aujourd'hui, on est en dialogue ciblé avec ouais, ouais. le CEO, ce qui veut dire qu'on est le candidat pressenti pour ouais. accueillir les Jeux. Et je pense qu'il y a eu un travail d'arrache-pied fait intelligemment entre les deux régions et les deux présidents de région pour arriver à se mettre d'accord sur un consensus pour organiser à l'échelle des Alpes françaises ces magnifiques Olympiades de 2030. C'est un moment toujours magique, je pense. On a ouais. tous souvenir des JO de 92 et pour certains, peut-être même des JO de le 68. Berrile, ouais. Ouais. Euh, Moi, c'est, de bon c'est votre cas, je suis désolé. j'ai pas cette chance, malheureusement, des <rire> trois victoires de Kili. Mais on espère faire, démontrer le savoir-faire français. Et puis surtout, cette orientation qui a été prise de dire on réutilise l'existant. On ne fait pas une course en avant. Mmh. On ne va pas faire de grosses infrastructures. On va utiliser ce qui est <coughs> et ouais. avoir des jeux sobres et intelligents vis-à-vis de l'environnement.
1: Oui, non, mais pardon, j'ai employé le mot de surprise parce que la, la candidature, elle a été déposée il y a moins de six mois et elle a été
7: présentée il y a trois semaines. Donc ça a quand même été. Euh... Bah, on avait tous les atouts. On a déjà la piste de Leg. on a le temps ouais. plein de sauts. Il y a, entre guillemets, qu'une patinoire qu'il y a à construire. Autrement, on a tout. Non, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec Paris
1: 2024 où pendant des mois et des mois et des mois, on a préparé le terrain. Enfin, il y a toute une campagne autour. Là, euh, bah Bon, enfin, tant mieux, personne
7: Les, ne les dernières pas, Olympiades euh... parisiennes étaient en 1924, nous les dernières étaient il y a 30 ans. Donc ça permet d'être prêt et d'avoir entre guillemets tout ce qu'il faut. Et puis vraiment une volonté commune entre Laurent Wauquiez et Renaud Muselier de travailler oui. ensemble et d'avoir quelque chose de cohérent à l'échelle des Alpes françaises. Bon, donc effectivement vous aviez toute l'infrastructure
1: pour dégainer très vite et l'empocher. Et évidemment on ne va pas s'en plaindre même si on attend la confirmation définitive maintenant. Euh, très concrètement qu'est-ce que ces JO vont changer pour la montagne française
7: Déjà un rayonnement pour les sept prochaines années, on va être mis en avant, on va pouvoir montrer notre savoir-faire et puis ça va remettre un focus sur les Alpes françaises qui sont le premier domaine skiable au monde en D'accord. termes de taille, en oui. termes d'infrastructure, en termes d'accueil de clients. Vous prenez juste les Alpes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes plus celle, sur les Alpes, ce qu'on appelle les Alpes du Sud, oui. hein, sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est la première zone de ski au monde, D'accord. c'est énorme, il n'y a pas une région qui peut dire avoir autant de skieurs et c'est surtout il y a les combien de
3: skieurs par an que vous accueillez à peu près alors en, en ordre de grandeur, hein, pas au nous on parle en journée
7: skieurs parce que c'est vrai oui. qu'on a du mal à différencier la la montagne française et les alpes en représentent 88%, c'est 55 millions de journées skieurs
3: un skieur fait en moyenne... Et la progression, c'est combien Ça a plutôt tendance à, à, à augmenter ou on est sur un palier On
7: est sur un palier, on est sur une stabilité. On est aujourd'hui sur des fréquentations très orientées sur les vacances scolaires. Plus de 55% de la fréquentation se fait sur les vacances scolaires. Donc une clientèle essentiellement française. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, on n'est pas sur une clientèle CSP+. La clientèle du ski français est à peu près... L'image de la population française. On a la majorité des foyers qui viennent au ski qui gagnent moins de 3000 euros par mois dans le ménage. Donc, on n'est pas sur des populations extrêmement aisées, ce qui est le symbole qu'on peut avoir à Courchevel, à Megève. Mmh. Mais comme à Saint-Tropez, la clientèle n'est pas la même qu'à la Grande Motte. Donc, il y a 250 stations en France et ça permet de correspondre à tous les types de clientèle, à toutes les ambiances et surtout à toutes les bourses. Pierre Kufferman Jean-Marc
8: Jancovici n'est pas votre ami. Parce que Jean-Marc Jancovici dit. Que, alors, ces Jeux Olympiques, euh, c'est une mauvaise idée, pas. et que de toute façon, il faudrait arrêter, pour faire simple, euh, de, de, de faire du ski, enfin, d'avoir des, euh, d'être dans les sports d'hiver, dans des stations où, par définition, on ne peut pas aller en train, par définition, euh, ça nécessite beaucoup d'émissions de CO2 pour entretenir la neige, et que, et que tout ça n'est plus de saison, si je puis dire, avec mmh. la, la lutte contre le réchauffement climatique.
7: Alors, ce matin, il a plutôt dit qu'il fallait éviter de faire énormément de travaux pour créer des Jeux Olympiques. Donc, nous, on est d'accord, justement, c'est la candidature française. Aujourd'hui, les stations françaises, donc les membres de DSF, ont pris un engagement commun d'être le, la première profession à être neutre en carbone en 2037. Donc, on veut demain... 2037 2037, c'est-à-dire 13 ans avant les accords de Paris. On veut être pionnier dans le changement climatique, dans les effets Y compris dans l'habitat. Alors, nous, déjà, sur notre partie, sur l'habitat, on pousse depuis des années pour qu'il y ait de la rénovation, mais le problème, c'est qu'on est confronté à des copropriétés, comme partout en ville, ouais. et qu'aujourd'hui... C'est là où il y a le plus de passeurs thermiques, hein, dans les stations de, de ski. Ah, ouais, oui, ouais. mais pour deux raisons. Parce que quand vous montez oui, en altitude... On redonne, pardon, on redonne les chiffres. On, mais c'est plus de 50%. Enfin, oui. c'est des taux Tout à fait. Dames, quoi. Ouais. C'est plus de 50%, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un coefficient d'altitude. Donc, quand on monte en altitude, le bilan carbone est naturellement augmenté oui, là, sur ça. l'hébergement. Là, et puis, beaucoup de petites surfaces où le chauffe-eau, qui dans 100 2 et le même dans 18 m2, forcément, ça fait exploser les chiffres. Donc, ce n'est pas que de la passoire thermique. C'est peut-être un moment où il va falloir réfléchir à la classification qu'on fait des logements. Et puis après, sur les transports en commun, on appelle tous les jours à avoir plus de trains, à pouvoir amener nos clients, à créer des câbles qui partent des vallées pour monter dans les stations, pour éviter les voitures. Et puis, la, entre guillemets, la décarbonation des transports, elle ne se fera pas par la montagne. On sait très bien que l'évolution, vous parliez tout à l'heure de Tesla, des voitures électriques ou d'autres moyens propres de transport, c'est un enjeu mondial. Ça nous dépasse et on peut pas en être maître. Par contre, on l'appelle de nos voeux pour que ça aille le plus vite possible. Alors, il y a aussi, dans votre actualité,
1: un tour de vie sans vue sur les plateformes Airbnb, à la fois pour interdire la location des pâteurs thermiques, comme partout ailleurs, et aussi pour supprimer la niche fiscale, euh, la niche fiscale Airbnb. Sauf qu'apparemment, les stations de montagne ne seraient pas concernées. Est-ce que vous confirmez?
7: Alors, c'est pas encore extrêmement clair, mais on sent qu'aujourd'hui, il y a effectivement des problématiques de logement dans les villes. Il y a des problématiques sur certaines zones du littoral. Mais après, ces niches, et que c'est pas une niche fiscale, c'est une fiscalité propre qui n'est pas Airbnb, qui est celle du tourisme, du classement Atout France, qui a été décidé par l'État français, pour inciter le petit propriétaire d'une résidence secondaire à mettre en location sans avoir à tenir une grosse comptabilité. Aujourd'hui, il y a un haro là-dessus, comme il y a le triplement de la taxe de séjour. En fait, j'ai l'impression de voir dans le tourisme ce qu'a vécu l'industrie dans les années 80-90. On lui trouverait bientôt tous les mots, mais il ne va pas falloir se réveiller trop tard, parce que c'est quand même la troisième industrie française, et que si on va trop loin on va perdre notre première place, la place de première destination mondiale pour la France.
1: Ces locations-là à la montagne, enfin les plateformes type Airbnb, ça représente quelle
7: part du parc locatif Alors, les logements... Qui sont sur Airbnb, mais ils sont loin d'être tous sur Airbnb. Oui, non, mais c'est ils représentent c'est 85 du parc d'hébergement à la montagne, la résidence secondaire qui est louée par monsieur ou madame, okay. qui ont leur appartement, leur résidence secondaire. Donc 85 secondaire. des gens qui viennent à la montagne vont sur, enfin passent par ces types de plateformes. Pour oui, ce... tout à fait. 85 de l'offre, ah, c'est oui. de l'appartement de propriétaires et... ah, bah, qui peut après, être en résidence de touristes, qui peut être loué à des particuliers. Et après, moi, le plus grand mal. Ce n'est pas ceux qui louent sur Airbnb, Le Bon Coin Ou par les agences C'est ceux qui l'utilisent trois ou quatre semaines Ce qu'on appelle les volets clos Et qui ne le louent pas ouais. du tout Ça c'est bien pire Et demain si on mettait des lois de compensation Pour dire un logement loué Touristiquement doit être un logement loué à l'année Vous allez à la Plagne Vous n'aurez jamais assez d'habitants pour occuper la Plagne Donc il y a un moment Il faut faire de la différenciation territoriale Mais que ce soit Je pense que notre problématique est le même que celui de la Grande note Qui est peut-être le même que celui d'Arcachon Alors que Biarritz, Paris et certaines villes côtières n'ont pas du tout les mêmes problématiques donc il faut arrêter de vouloir faire des choses d'ensemble et de faire du symbole je pense qu'il faut aller arrêter la politique politicienne et aller dans de la politique efficace qui corresponde aux besoins des territoires. Bon, on va voir comment tout ça va atterrir dans le budget. L'interview est finie. Juste d'un mot, comment se présente la saison d'hiver Écoutez, aujourd'hui, elle se présente sous de bons auspices. On a vu la station du Marstein dans les Vosges qui est ouverte hier, qui suit celle qui avait déjà ouverte dans les Alpes. Et le niveau de réservation est équivalent à celui de l'année dernière qui était déjà très haut à date. D'accord. Bon, donc a priori, une nouvelle très bonne saison qui devrait belle se, saison à se dérouler.
1: On le souhaite, évidemment. Merci, merci beaucoup Alexandre Molin d'être venu ce midi merci. dans 90 minutes business. Tout de suite, le top 3 du web.
0: 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Les trois articles les plus lus et consultés sur notre site internet bfmbusiness.com. On commence, Pierre, sans surprise, par un article qui parle d'immobilier. Effectivement, les chiffres sont accablants. Pour acheter 75 mètres à Paris, il faut gagner, je ne demande pas la montagne, à Paris, il faut gagner 13 700 euros par mois.
8: Oui, le mètre carré a beau baisser à Paris, on est repassé sous les 10 000 euros en moyenne. Devenir propriétaire dans de la capitale reste réservé aux plus aisés en cause la hausse des taux. Alors, deux exemples. Actuellement, pour acheter un appartement de 50 mètres carrés à Paris, financé par un emprunt à 4,2% sur 20 ans avec 10% d'apport, bah, il faut gagner au minimum 9 118 euros net par mois avant impôt. Pour acheter 75 mètres carrés avec seulement 10% d'apport, bah, il faut emprunter en moyenne 732 000 euros, soit des mensualités de 4513 euros hors assurance, tout ça sur 20 ans. Ça nécessite des revenus de net. Toujours de 13 677 euros et ça même à deux. C'est un niveau de revenu qui exclut
3: 99 des ménages. Un commentaire, Jean-Marc. Oui. Alors c'est très divers dans Paris. Hein. Il faut aussi faire la différence entre Paris Est et Paris Ouest. Mais à partir de ce moment-là, effectivement, il va y avoir une absence de vente une absence et de... les prix vont. Donc les prix vont continuer. à baisser. Vont continuer à baisser c'est clair. Je, je maintiens ce qu'il y a d'intéressant dans ce qui se passe, c'est que ce que les Anglais appellent la phase des chiens de faïence, que j'essaie de prononcer à l'anglaise. C'était pas les... mal. C'est oui, pas oui. Mal. Où, les... où les gens se regardent en attendant de voir ce qui passe ah ouais, aura été particulièrement longue dans cette phase de l'évolution du marché immobilier
1: ouais, bah elle est peut-être finie d'ailleurs cette phase et, et oui oui après. bon euh, on continue avec tout ce qui change à partir du 1er décembre un grand classique Alors ça
8: c'est oui Tout à fait. Euh, Donc premier changement, la prime de Noël qui sera versée précisément le 15 décembre. Vous avez ensuite une partie des retraités qui ont cotisé en tant que salariés du privé. La GERCARCO cesse à partir de euh, ce 1er décembre de minorer la retraite complémentaire appliquée à tous les nouveaux retraités qui ont suffisamment travaillé pour bénéficier de la retraite de base à taux plein mais qui n'ont pas envie de faire des prolongations pour toucher l'intégralité de leur retraite complémentaire. Depuis 2019, vous savez qu'il faut soit travailler une année de plus, soit accepter 10% de moins sur sa pension pendant 3 ans. Ce principe ne sera plus appliqué pour les nouveaux retraités Mais aussi pour ceux qui, euh, à qui il est appliqué en ce moment Ce qui veut dire que tout le monde touchera 100% de sa retraite complémentaire à partir du 1er avril Autre changement, la fin de l'aide, ça, ça va plaire Jean-Marc. la fin de l'aide de l'État à l'achat d'un vélo. En revanche, si vous voulez acheter un véhicule éligible au bonus écologique, la liste s'est off à partir du 15 décembre. On ne sait pas encore euh, quels sont les nouveaux entrants. Ouais. Et puis, sachez enfin que vous avez jusqu'au 6 décembre pour corriger votre dernière déclaration de revenus. L'opération se fait en ligne et un nouvel avis est envoyé après traitement des corrections.
1: Et on termine Pierre avec Elisabeth Borne qui tente en vain de rassurer les patrons sur les congés payés cumulés en arrêt maladie. Effectivement,
8: la première ministre explique d'un côté que la France va bien se mettre en conformité avec le droit européen au cours du premier trimestre de 2024, mais de l'autre, elle dit qu'elle veut réduire au maximum l'impact de la mesure, tout en ne donnant pas plus de détails sur la façon dont le gouvernement compte s'y prendre. Résultat, les chefs d'entreprise ne savent toujours pas à quoi s'en tenir. Le patronat redoute, je le rappelle, un, que la mesure soit rétroactive, qu'on remonte même à 2009, date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Et puis, est-ce que le calcul se fera sur la base de quatre semaines de congés payés Ça, c'est ce que prévoit le droit européen. Ou sur cinq semaines, comme le prévoit le droit français Et puis, les salariés qui ont quitté leur entreprise et signé un solde de tout compte seront-ils aussi concernés Vous voyez
3: que les, les questions sont cruciales,
8: au moins sur le plan financier. Très clairement, et les
1: préoccupe. Moi, ce, ce qui me frappe dans
3: ce faire, c'est quand même que on négocie l'application de la loi. En fait, que, quand vous regardez n'importe quel, quand vous passez quelque temps dans un tribunal... Non, mais le diable est dans les ouais. détails. Oui, enfin, écoutez, la Cour de Cassation a rendu son, son verdict, application de la loi. Ah ouais. et puis, non, mais c'est une loi à plusieurs milliards. Donc voilà. voilà, mais c'est bon, l'application c'est dur à l'ex, c'est de l'ex, en fait. Je veux dire, dans ce pays, on est en train de considérer qu'une décision de justice, une loi, c'est une Base de négociation, non. Une loi, c'est une application immédiate. Quand vous regardez, Jean-Marc,
8: cinq semaines, quatre semaines, vous faites quoi avec le droit européen, c'est 4 Bon, le, en tout cas, c'est pas nous de se prononcer, c'est ce c'est sera ça, à la justice, c'est c'est au, la justice
3: et au, et au patron. Non, non, merci, non, non, merci, Il faut merci, regarder merci la Cour de cassation, ce que dit la Cour de cassation. Je pense qu'elle
1: répond à cette question. Allez, midi 30 pile. Merci Jean-Marc. Merci Pierre. Et merci Alexandre Molin, président de Domesticap de France. Et très bonne saison sur les pistes 2023-2024. Dans un instant, le journal de Marjorie Adelson, l'édito d'Antoine Larigauderie à Euronext. Et puis, à midi 40 le débat de 90 minutes business. Est-ce que les agences de notation font encore la pluie et le beau temps à quelques heures du verdict de Standard Poor sur la note de la France, on en parle avec Jean-Marc Pierre et l'économiste Christian Parisot. À tout de suite.
0: BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business. Thomas Asportas.
1: Mini 30 sur BFM Business, deuxième partie de 90 minutes Business, dans un instant l'édito d'Antoine Larry le débat de 90 minutes Business, on va parler de notre dette, de nos finances publiques, des agences de notation, est-ce qu'elles font encore la pluie et le beau temps à quelques heures du verdict de Standard Poor's sur la note de la France, et puis à 13h évidemment la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie, BFM Business avec vous, écrivez-nous, contactez-nous par mail avec vous à Business.fr sur les plateformes, les réseaux sociaux, on vous répond à partir de 13h en direct avec nos experts, notre thème aujourd'hui, les dernières évolutions du droit social. Mais tout de suite, c'est le journal de Marjorie Adelson.
0: BFM Business L'info éco Marjorie Adelson
9: Thomas, bonjour à tous. L'activité du secteur manufacturier se contracte de nouveau en France. L'indice PMI HCOP s'établit à 42,9 en novembre contre 42,8 en octobre. C'était alors le niveau le plus bas depuis mai 2020. En cause, la demande toujours faible et les coûts de financement élevés qui nuisent aux producteurs de biens. La contraction est cependant moins marquée que prévu. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron est à Dubaï. Il doit se rendre au sommet des dirigeants qui débutent aujourd'hui à la COP28. Plus de 140 chefs d'État défileront à la tribune pour un discours de quelques minutes. L'objectif est de donner une impulsion politique. Le président français s'exprimera cet après-midi à propos d'une initiative pour inciter les pays émergents à abandonner le charbon. On y reviendra plus tard dans la journée. À la COP28, toujours, les Émirats annoncent un fonds privé géant de 30 milliards de dollars pour la transition. Altera, c'est son nom, aura pour but de créer une finance climat plus juste en insistant sur l'accès au financement pour les pays du Sud. Il sera présidé par le sultan Al Jaber, BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde et partenaire, ainsi que le canadien Brookfield et l'américain TPG. Le premier projet serait pour l'Inde avec la création de centrales solaires et éoliennes. Les ventes de voitures neuves bondissent en France en novembre. D'après la plateforme automobile, elles augmentent de 14% sur un an. C'est 152 710 nouveaux véhicules immatriculés. Un chiffre en progression pour le 11e mois consécutif. Sur 11 mois, justement, le volume est déjà plus important que sur l'ensemble de l'année 2022. Mais il reste toutefois largement inférieur au niveau d'avant-crise. Dans le détail, Renault grimpe de 15% alors que Stellantis recule de 3,84% vous pourrez bientôt faire le plein d'hydrogène chez Carrefour, le groupe a conclu un partenariat avec Isetco pour développer des stations en île de france les cinq premières devraient être prêtes d'ici l'été 2024 Prisma Media a racheté Côté Maison un éditeur spécialisé dans la décoration haut de gamme, c'est ce que vient d'annoncer le numéro 1 de la presse magazine en France détenu par Vivendi, les deux sociétés étaient en discussion depuis le mois d'août Côté Maison existe depuis plus de 40 ans et emploie 20 personnes on termine avec des nouvelles nominations au sein de Lagardère. Serge Nedjar, patron de CNews et Gérald Brice de Canal+, sont nommés à des hautes fonctions à la direction des médias. Elles font suite au rachat de Lagardère par Vivendi. Il s'agit justement de dirigeants issus du groupe et fidèles de Vincent Bolloré. La semaine dernière, c'est Maxime Saada, patron de Canal+, qui était nommé vice-président de Lagardère. Voilà, pour les dernières informations économiques, tout de suite, on va jeter un coup d'œil au marché. Le CAC est dans le vert avec plus 0,42% et 7341 points, Thomas.
1: Merci beaucoup, Marjorie. Bah les Marché, justement, on retourne à Euronext, retrouver Antoine.
0: 90 minutes business, l'édito d'Antoine.
1: Midi 35, Antoine Larigaudry, Euronext, votre dernier édito de la semaine. Vous nous parlez du S&P 500 aujourd'hui parce que dans les 5 plus fortes hausses du moment, il bah y a deux valeurs crypto, c'est ça
2: oui, exactement, et euh, il, il est très intéressant ce palmarès du S&P 500 sur le mois de novembre, tout simplement parce que, et on vient de le voir du côté de, de la bourse européenne, ce qui, ce qui tend à, à marquer peut-être ce début de, de rallye de Noël, on va l'espérer, c'est le retour sur les dossiers un petit peu délaissés et sur les valeurs industrielles, les valeurs cycliques. Et du côté de Wall Street, il faut quand même bien reconnaître que le S&P 500 nous sort quand même sa meilleure performance euh, lors d'un mois de novembre depuis 1980. Donc c'est à noter. Et qu'en tête, bah, évidemment, on retrouve la tech. La tech, euh, c'est bien beau. Euh, intuitivement, on va se dire quoi Microsoft, on va se dire Apple, on va se dire euh, Amazon. Bah, pas du tout. Si vous regardez, c'est très très parlant. Alors vous parlez euh, de la crypto et ça, c'est effectivement un facteur très intéressant. Les gains euh, de tête sur le S&P 500 en novembre, Coinbase signe une hausse de 62%. Coinbase, on en a a parlé, FTX a fait faillite on se retrouve avec Binance décapité et on ne sait pas très bien où ils vont Coinbase c'est le dernier des Mohicans, c'est la dernière grande major du trading de crypto donc c'est la deuxième plus forte hausse euh, du S&P 500 mais on trouve euh, également derrière Block, hein, le spécialiste de la blockchain dirigé par Jack Dorsey, l'ancien patron de Twitter, qui gagne 58% donc les cryptos à garder à l'œil et pas tellement en tant qu'actif en soi mais ceux qui en vivent, ça c'est quand même à regarder comme une grande ligne directrice pour cette fin d'année et puis sinon ça va un petit peu avec il y a quand même un nombre hallucinant d'entreprises du cloud qui signent des performances extraordinaires bah, crypto et puis surtout intelligence artificielle parce qu'on a besoin euh, en tout et pour tout du, du cloud hein, pour faire fonctionner ces, ces technologies Snowflake plus 22% Palantir plus 35% on a Cloudflare aussi plus 36% Datadog plus 43% euh, vraiment on a que ça euh, et, et c'est vraiment extrêmement étonnant parce qu'on a l'impression que la techno américaine ne fonctionne pas d'un bloc, il y a véritablement des dynamiques divergentes qui sont en train de, de se former avec des performances particulièrement fortes, donc pour les cryptos mmh. et pour le cloud.
3: Très
1: intéressant, Antoine. Merci beaucoup, Jean-Marc. Une réaction.
3: Oh, mais je pense qu'il faut faire la distinction entre la technologie, effectivement, qui est extrêmement utile et qui va apporter beaucoup, et donc sur lesquels on peut miser, et l'utilisation au travers de produits comme les cryptos, sur lequel j'aurais davantage de doutes. Oui, donc, oui. je pense que les entreprises qui font de la blockchain, oui, les entreprises qui font
1: de la crypto. Peut-être. Bon, en tout cas, effectivement, Antoine a bien raison de nous rappeler que toutes les valeurs tech ne sont pas à mettre dans, dans le même panier. On ne parle pas du tout euh, de, de même business. Merci, merci beaucoup, Antoine. Très bon week-end. On vous retrouve évidemment lundi dans un instant le débat de 90 minutes business. Évidemment, on parle de S&P, le verdict qui tombe ce soir. Euh, quels sont les derniers signaux de marché Est-ce que c'est vraiment si grave que ça si S&P dégrade la note de la France On débat dans un instant avec Jean-Pierre, avec Jean-Marc, avec Pierre et avec Christian Parisot de RBC. À tout de suite. 90 minutes business, le débat. Midi 40 sur BFM Business, on parle de nos finances publiques, on parle de notre dette, on parle des agences de notation avec le verdict de Standard Poor's qui tombera ce soir après la clôture des marchés. Est-ce que notre dette est soutenable Est-ce que les agences de notation font encore la pluie et le beau temps On débat jusqu'à 13h avec Jean-Marc Daniel Pierre Kupferman, Annalisa Capellini et l'économiste Christian Parizeau. Bonjour Christian. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes conseiller économique pour Aurel BGC. Merci à tous les quatre. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la note de la France chez Standard Poor's c'est double A, avec une perspective négative. On verra donc tout à l'heure ce qui va se passer. Mais en attendant, Annalisa, ce qu'on sait déjà, c'est que les autres agences de notation n'ont pas dégradé la note de la France cet automne.
10: C'est ça, vous l'avez dit. Hein. Cet automne, Moody's a décidé de maintenir la dette de la France à AA2. C'est une des meilleures notes possibles avec une perspective qui reste euh, stable, ce qui signifie que l'agence n'a, euh, n'envisage pas pour l'instant de, de changer sa notation. Même chose pour Fitch qui s'est prononcé le 27 octobre et qui a décidé de maintenir la note de la France à double A négatif, donc estimant que le pays bénéficie d'une économie importante, riche et diversifiée, d'institutions fortes et efficaces et d'une stabilité macro-financière reconnue. Mais attention, parce que ses finances publiques, et en particulier son important niveau d'endettement, eh bien, constituent un point faible dans sa notation. La perspective, là encore, reste stable. Voilà, ça a changé hein, par rapport au printemps dernier, quand la note française avait été abaissée d'un cran, justement, par cette agence euh, Fitch, qu'il avait abaissé à a à négatif, avec toujours une perspective stable. Alors, pour justifier sa décision, Fitch avait évoqué les déficits budgétaires importants et pas suffisamment d'efforts faits pour les réduire, mais aussi les tensions autour de la réforme des des retraites qui pouvaient constituer une impasse politique.
1: Mais effectivement, cette réforme des retraites qui avait un peu fait vaciller la note de la France au printemps dernier. Euh, je me tourne vers vous, Christian Parisot. Euh, en tout cas, là, à l'automne, enfin le mois dernier, en plein examen du budget, les agences de notation n'ont pas touché, euh, enfin Fitch et Moody's en tout cas, n'ont pas touché à la note de la France. Est-ce que c'est bon signe pour ce soir
11: Wow, pas forcément. Alors après, il y a, chaque agence a un peu sa méthodologie et prend en compte les différents risques. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas forcément une, beaucoup d'éléments nouveaux qui justifieraient qu'on a une dégradation supplémentaire, hormis que la France ne fait pas beaucoup d'efforts pour réduire son déficit public dans les prochaines années, euh, qu'il est, que la France est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays européens dans les efforts de, de, budgétaires. Euh, maintenant... Il y a l'élément central qui touche tous les pays aujourd'hui et qui, devient, qui va devenir de plus, de plus en plus essentiel, c'est la remontée des taux d'intérêt, uh-huh. qui est un élément clé aujourd'hui. Alors, ce n'est pas, c'est pas qu'on va faire défaut sur, sa, sur la dette, c'est qu'aujourd'hui, le service de la dette euh, des États est appelé à augmenter. Ouais. Et le gros problème que l'on a quand on a un service de la dette qui augmente, c'est que on, on, c'est une part de plus en plus importante de vos dépenses et vous n'avez plus de flexibilité budgétaire. Pour assurer le reste des dépenses publiques. Mmh. Et donc aujourd'hui, euh, je dirais que ce qui le principal problème de la France, c'est cette remontée des taux d'intérêt, le fait que la BCE a priori à partir de mars va commencer à réduire son portefeuille obligataire aussi. Donc ça veut dire qu'il va il falloir, à... de la dette. va falloir, voilà, va falloir de... refinancer une grande partie de la dette française. Donc euh, oui, il y aura des tensions de plus en plus ouais. fortes. Et euh, derrière, les agences de dotation ne peuvent que mettre en avant que quand même le risque sur la dette française va monter. Maintenant, attention, c'est pas pour ça que les taux d'intérêt montent, c'est ça le, le, le problème. C'est-à-dire que c'est pas pour ça que les investisseurs exigent plus de rémunération pour périté à la France. Peut-être en relatif par rapport à l'Allemagne. On va regarder la notation. On va dire bon est-ce que j'achète de l'Allemagne ou de la France Donc là je vais regarder la notation et je vais peut-être en relatif demander une prime de risque supérieure. Mais on sait très bien que le niveau des taux d'intérêt dépend de d'autres facteurs euh, qui sont l'équilibre offre-demande, qui sont liés à la conjoncture, qui sont liés à plein d'autres éléments, à la politique monétaire, à plein d'éléments qui jouent derrière tout ça. Donc ça a un impact, mais très limité. Mais par contre, le vrai la vraie sujet de préoccupation aujourd'hui, c'est le fait que dans les prochains mois, les prochaines années, l'État français va devoir s'endetter à des niveaux de taux d'intérêt beaucoup plus élevés et ça enlèvera beaucoup de flexibilité budgétaire pour l'État français.
1: Oui, mais ça, pardon, Christian Parizeau, c'est pareil pour tout le monde.
11: Les taux, Alors, c'est vrai, tout ils vrai ils pour tout le comprendre. monde, sauf que c'est là que rentre en compte le, votre niveau d'endettement. C'est-à-dire que si vous avez un niveau d'endettement à 70% du PIB, vous n'avez pas la même là, contrainte vous quand vous allez refinancer votre crédit et que vous allez refinancer à des taux d'intérêt plus élevés. Alors c'est lent, hein c'est, un... c'est... c'est pas quelque chose qui se passe d'un seul coup euh, brutalement. Ce ouais, qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une maturité de la dette et euh, au fur et à mesure que la dette tombe, on se refinance à des taux ouais, d'intérêt plus élevés. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a encore euh, un an ou deux, on se, re... <rire> on se finançait avec des taux d'intérêt négatifs. Là maintenant, il va falloir une fois que, c'est... Une fois que ces obligations arrivent à maturité, on va les remplacer par des nouvelles obligations. Ouais. Et là à ce moment-là on prendra en compte. Donc, l'effet L'avantage c'est que c'est pas quelque chose qui, qui surprend les investisseurs, on connaît un peu la dérive de la dette, mais c'est juste que il faut bien rentrer en compte c'est qu'on a vécu pendant plusieurs années sur le, la charge de la dette qui diminuait malgré une hausse de l'endettement, ouais. mais aujourd'hui, c'est l'effet un peu boomerang parce que au fur et à mesure que votre dette va se refinancer, quand vous avez euh, 130 points de PIB à refinancer, c'est pas du tout la même chose quand vous en avez 70, si les taux d'intérêt ont monté de 100 points de base, de 200 points de base, 300 points de base. Donc là le gros problème, c'est que ça va aller tout doucement, ça va être une vraie contrainte à un moment donné, où on a encore pas mal de, de, de les finances publiques doivent être utilisées pour servir à financer la transition énergétique. Exactement. À un moment donné où on a un modèle social qui quand même devient de plus en plus compliqué et coûteux à gérer, ouais. donc c'est une contrainte supplémentaire ouais. qui va limiter énormément la, la, l'action du gouvernement. Jean-Marc Daniel. Oui, par rapport à ce que vient de dire Christian, je, je partage ce qu'il vient de dire. Je ferai quand même
3: deux ou trois bémols par rapport à ça. La première chose, c'est que effectivement, on, on voit beaucoup tous les jours, on voit euh, afficher les taux d'intérêt, c'est les taux de marché. C'est pas les taux à limiter l'État n'emprunte pas à ces taux-là c'est-à-dire que les taux de marché c'est les taux qui représentent effectivement sur le marché l'offre et la demande d'obligations mais lorsque l'État se porte il se porte vers des gens très particuliers qui sont les spécialistes en valeur du trésor et le comportement des spécialistes en valeur du trésor il est déterminé par les taux d'intérêt mais par aussi la capacité qu'ils ont à se défaire de la dette en question et cette capacité elle est typiquement lié à l'attitude de la Banque Centrale. C'est-à-dire, si la Banque Centrale annonce des programmes de rachat, la capacité à se défaire de la dette est quasi infinie. Et donc, le véritable enjeu, indépendamment même de l'évolution des taux d'intérêt, c'est le comportement des banques centrales en termes de rachat. Ouais. Et ce qui fait la grande ça, différence. ça, Christian, l'évoquait, ouais. Oui, oui, c'est C'est très important parce que la France a cette particularité comme tous les membres de la zone euro, de ne pas avoir sa banque centrale propre. C'est-à-dire que la la grande différence avec les états unis par exemple, ou le Japon, c'est que la banque centrale du Japon, elle détient 50% de la dette publique du Japon, avec des taux d'intérêt au Japon qui restent très très bas parce que la banque centrale... La deuxième remarque que je ferai, c'est que cette dette qui est détenue par la banque centrale, elle est à taux zéro parce que la banque centrale rend les taux d'intérêt, les intérêts qu'elle a perçus. Et vous avez des techniques financières, vous regardez là aussi les comptes du Japon, la dette publique qui est 250% du PIB ne coûte pratiquement rien. Pourquoi Parce qu'en plus, vous avez une partie qui est détenue par la Banque Centrale et une autre partie qui est sous forme de ce qu'on appelle des, des, des obligations à coupon zéro. Vous, vous prêtez à l'État et l'État ne vous donne rien pendant 10 ans. Et au bout de dix ans, ils vous rembourse le capital plus les intérêts cumulés. Et au bout de dix ans, quand vous allez de nouveau voir l'État, l'État vous dit, mais on va replonger l'affaire pendant dix ans. C'est-à-dire, dans dix ans, de nouveau, vous vous retrouverez avec le capital que vous m'avez reprêté, les intérêts de la première période que vous m'avez toujours pas versé, plus les intérêts de la deuxième période. Donc, la charge de la dette est devenue quelque chose qui est quelque chose de assez artificielle mm-hmm. et qui est très conditionnée par le comportement de la banque centrale et des right. techniques financières qui sont associées. Et donc je crois qu'un des vrais enjeux maintenant, indépendamment de ce que disent les agences de notation, c'est ce que dit la banque centrale. Right. Comment est-ce que la banque centrale va réagir Comment est-ce qu'elle a fait un quantitative easing qui était en baisse des taux Augmentation de la quantité de de, de rachats. De rachat. Elle a remonté les taux. Qu'est-ce qu'elle va faire sur les rachats ouais. Sachant que, objectivement, l'accord de Karlsruhe a raison ces rachats, à mon avis, étaient contraires au traité. Ah. Et donc, euh, ah. la Banque centrale, si elle veut être indépendante, si elle veut retrouver sa légitimité, au lieu de massacrer l'économie avec des taux d'intérêt élevés, il faut qu'elle annonce clairement aux États que comme elle est indépendante, elle va arrêter de racheter les obligations, ou en tout cas, elle va annoncer qu'elle va les racheter à hauteur de temps, par année, de façon à réaffirmer son indépendance. Et donc,
1: pour moi, le nœud du problème, ce n'est pas SNP, c'est Mme Lagarde. Bon, eh ben la démonstration est bouclée. Je rebondis quand même sur euh, la cour de Karlsruhe parce qu'effectivement il y a l'indépendance de la Banque Centrale euh, qui avait euh, été dans, dans l'actualité il y a quelques mois. Il y a aussi depuis quelques jours l'affaire du budget allemand. On voit bien que l'équation budgétaire, vous nous rappeliez toutes les difficultés à tout faire entrer dans les cases, mais on n'est pas les seuls concernés. En Allemagne aussi, ils n'arrivent pas à boucler leur budget et on parle de l'Allemagne. Donc les, les finances publiques, ce n'est plus vraiment un sujet
11: discriminant pour la France je ne parle même pas des états unis qui ont un endettement faramineux. Oui et non, parce que... Alors, juste pour revenir sur un point important, euh, la BCE a dû un petit peu euh, tordre les traités pour être prêteur en dernier un ressort. Un petit peu être... Euh, voilà. une être une c'est voilà. vendredi, Jean-Marc. Être, c'est vendredi. On ne va pas voilà. se fâcher, c'est vendredi. Voilà. Parce que, ce que M. Draghi a fait à l'époque, il a, il a dit on sera prêteur en dernier ressort parce qu'il y a un moment donné, il y avait une vraie perte de confiance des investisseurs en disant les États un jour, pourraient ne pas rembourser. Dans ce cas-là, il ne faut pas détenir de la c'est-à-dire que si vous pensez qu'un jour les États peuvent ne pas rembourser, vous ne refinancez plus ces États et donc mécaniquement ils ne remboursent pas et ils font faillite. Donc il y a un côté de confiance. Et euh, ce qu'a dû faire la, la Banque Centrale Européenne, c'est un moment de dire, dans ces termes, il y aura toujours quelqu'un et ce quelqu'un, ça sera moi. Et si jamais les États ne peuvent pas vous rembourser, moi je vous rembourserai. Et à partir de ce moment-là, on calme toute crise ouais, euh, de liquidité. Par contre, euh, l'élément peut-être, et là je rejoins ce qui a été dit, euh, je pense que l'erreur des grandes centrales c'est d'avoir fait du, ce qu'on appelle le quantitative easing et d'avoir voulu manipuler les taux longs en achetant de la dette des états. Alors il y a un, juste un petit élément, ça a été en partie justifié lorsqu'il a eu la dette Covid mmh. et on voit que la BCE, et c'est là par contre je pense qu'il y a un grand changement et dans la communication et Madame Lagarde a commencé à mettre en place euh, les choses et ils vont en discuter au mois de décembre, on va commencer à réduire le portefeuille de toute la dette obligataire ouais. qui a été acquis durant la ouais. dette Covid et a priori ça serait autour du mois de mars. Et là, ça devient une vraie contrainte pour les États. Ah ouais. Et le signal envoyé... Et voilà. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus important qu'une dégradation de la, des, des agences de notation. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est un gros portefeuille obligataire qu'il va falloir dégonfler et donc, on va passer la dette du bilan de la Banque Centrale à une dette dans le secteur public. Et là, l'État va devoir verser des coupons là-dessus. Et là, ça va accentuer énormément les frais de, les frais d'endettement, le, le service de la dette des États. Donc ça, c'est une vraie contrainte qui va apparaître. Alors que tous les pays aient ces contraintes, c'est vrai... Euh, je ne dis pas que la France est plus mal lotie qu'une autre, et la France n'est pas, euh, c'est pas le, la, la plus à risque. La plus à risque, ça reste quand même l'Italie vu son niveau d'endettement, mais aussi euh, la mais alors, France... Alors pardon, même l'Italie, maudisse, a relevé la perspective. Oui, parce que l'Italie a au moins un avantage, c'est que l'Italie a ce qu'on appelle un excédent primaire <rire> positif, c'est-à-dire que... En recharge d'intérêt, oui absolument. En hors charge, charge de d'intérêt. Alors, que la France, hein, ou voilà.
3: bah, alors que la France déficit oh, primaire. Voilà. Alors que la France continue on, à on, sortir. On, voilà.
11: On arrive même pas à rembourser notre dette pour faire ça. Ah, ouais.
3: si, concrètement, si on annulait la dette, on disait écoutez, annule tout, on serait même pas équilibré c'est-à-dire non, 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 non. notre budget serait même pas équilibré alors que les Italiens s'ils si disaient on a lu toute la dette et ils dégageraient des excédents budgétaires donc ils, ils, si on apurait le passé on aurait effectivement un, alors que nous même en apurant
11: le passé on aurait encore du déficit bon donc c'est non mais après il y a la dynamique et le gros problème qu'a la France de plus en plus c'est que ça fait quand même depuis des années qu'on n'améliore pas cette dynamique Et c'est ça, aujourd'hui, qui peut être sanctionné par les agences de notation, plus que euh, le fait le niveau d'endettement. C'est véritablement la dynamique de la dette qui qui, qui devient... Vous le dites, on sera peut-être
1: sanctionné ce soir, mais vous l'avez démontré aussi, quand bien même ce serait le cas, ce ne serait pas la fin du monde, on n'aurait pas une envolée des taux. Comment expliquer, sur le temps long, enfin en tout cas depuis quelques années, que les agences de notation ne fassent plus la pluie et le beau temps, en tout cas sur les taux souverains parce qu'il y a quelques temps, c'était vraiment scruté de très près et le coup, pouvait, le coup près pouvait tomber et faire très mal. Pourquoi c'est plus le cas aujourd'hui
11: Alors, sur l'Europe, parce qu'il y a un, un, un élément très clair, c'est que tout le monde pense que la BCE, quoi qu'il arrive, okay. ne laissera pas la France tomber, okay. faire un défaut sur sa dette, parce que le choc sur la zone euro serait beaucoup trop violent. On l'a vu avec un petit pays, entre guillemets, de la Grèce, comme la Grèce ah. qui, qui a vraiment eu un impact très violent et donc on se dit aujourd'hui, surtout après ce qu'a dit M. Draghi en disant ce qu'il fera nécessaire, il fera le nécessaire pour pas que la zone euro explose, ah ouais. à partir de ce moment-là D'accord. et du côté donc des États-Unis la... ouais. on peut être aussi en doute en, euh, mais on se dit que la banque centrale américaine euh, quand même réagira et fera en sorte que euh, ouais. les taux d'intérêt ne compromettent pas la croissance économique donc à partir de ce moment-là on est on est certain le, le, le gros problème euh, qu'on a en Europe enfin ce qui va se poser à la France et aux autres pays européens encore une fois c'est plus c'est pas un problème de défaut et je pense que c'est là qu'on pose peut-être mal la, la question ouais. la, la vraie Alors, le c'est, vrai vrai problème, marge, c'est
1: peut-être aux agences de notation voilà, aussi de la reposer voilà, quelque
11: part voilà de, de, à un moment on donné il faut bien dire travail. que le gros problème de la France ou des autres États, ça ne sera pas un problème de défaut, mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de flexibilité budgétaire. Ouais. À partir du moment que vous êtes tellement endetté et que vous avez un service de la dette, vous ne pouvez plus investir dans l'école, vous ne pouvez plus investir dans la transition énergétique, et là, ça pose un réel problème pour la croissance à venir et la croissance ouais. potentielle. Mais c'est ça le plus gros problème aujourd'hui. Et donc les agences de notation, on s'en moque un peu de leur notation. On ne ouais. sait pas que ça ne jouera pas sur le, le fait que les investisseurs internationaux prêteront à la France. Mais euh, le fond du problème, c'est euh, qu'est-ce qu'on attend dans les finances publiques et qu'est-ce qu'on veut avoir comme action, comme rôle de l'État dans les... à venir dans, dans la gestion publique
3: bon, Pour répondre marque, ouais, par... très rapidement à ouais. votre question,
11: quand euh, on disait le triple
3: c'est un trésor national, et quand déclaration, euh, la lettre qui a été envoyée par la BCE à euh, Silvio Berlusconi qui a dit je ne me soumettrai pas, qui a démissionné, et c'est Mario Monti qui a fait le seul travail, c'est 2011. Hmm. La déclaration de Mario Draghi, c'est je sauverai l'euro. Quoi qu'il en coûte, c'est 2012. Donc ce qui s'est passé entre euh, le règne des agences de notation en véritable de Damoclès et aujourd'hui c'est 2012 c'est la, la déclaration de ouais. Mario Draghi la, to... the... voilà. <rire> la question c'est la, la, la prochaine déclaration de Madame Lagarde à ce moment-là ça peut redonner si elle dit maintenant je liquide tout et je réapplique les redonner sa lettres de
1: noblesse aux agences de notation Je verra ça à partir du printemps de absolument merci merci infiniment c'était extrêmement clair et instructif merci à tous les trois Jean-Marc Daniel Pierre Cupferman, Christian Parisot. c'est la fin de ce débat verdict ce soir donc de SNP. dans un instant et bien 90 minutes business avec vous la libre antenne de l'économie, vous nous posez vos questions on y répond en direct dans 5 minutes notre thème le droit social aujourd'hui, à tout de suite
0: 90
6: minutes business toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business